0: Hej och välkommen till Kornhall och Nets, skolpodden som jag, Ingela Nets och Per Kornhall gör i samarbete med Arena Idé. Hej Per! Hej Ingela. Hur är läget? Jo men det är bra! Vad härligt! Det börjar bli lite så här vårljus utanför mm -hmm. fönstret, det gör människan gott känns det som. Ja. Ja. Du, vi, Idag ska vi träffa en person som... Jag ska ärligt erkänna att första gången jag hörde den här personen tala så där liksom live var för bara några månader sedan, trots att det okay. här är en människa som har funnits i skolkontexten liksom i, i väldigt, väldigt många år i Sverige. Um, Och
1: jag läste en rapport för ganska länge sedan kom jag på nu, men, men det är en rapport som jag har använt. Oerhört många gånger. Jag vet inte om du vet om hur många gånger jag har använt den Elisabeth. Det skulle nog förvåna dig tror jag. Den du, ja, Och där så lämnar jag ditt förnamn så jag förstörde oh, din, ditt oh, där. Du. Ja.
0: <laughs> Hon är professor i pedagogik med inriktning mot ledarskap. Medlem i forskningsgruppen STEP. Jag tror att man får använda förkortningen så. s -t -e -p. Vi tar det strax. Eh, leder en forskningsmiljö som heter Educational Leadership. Är hedersdoktor på Malmö Universitet. Har skrivit mängder av böcker, artiklar och rapporter. Eh, forskningen rör skolans styrning och ledning med fokus på skolchefen och relationer, relationer till nationell och lokal politik, skolledning samt närsamhälle. Ni hör att jag läser innan till just nu. Eh, ditt CV, Elisabeth Nilfors. Välkommen till programmet. Ditt CV är 12 sidor långt.
2: Ja, men det var länge sedan du jag till det. Ja. Okej, okay. 15, 20 <laughs> kanske då.
0: Um, vad är du mest stolt över?
2: Oj, jag... det var en sån tuff fråga på morgonen. <laughs> ja, vi startar. Nej men, det, det, det jag, jag tror, nej, men allvarligt så tror jag faktiskt att det jag är mest stolt över genom åren från det jag startade om i 20-årsåldern där det är när jag har fått eh, andra människor att växa, andra människor att våga, eh, andra människor att ta eh, positiv plats. Det är nog det och det har jag fått förmåna att göra i en mängd olika skepnader då eh, som skolchef själv eller på de här internationella uppdragen men också på föreläsningar runt om i landet 50-11 gånger om liksom när man eh, Ja, möter människor och tar dem på allvar och, och de, när de liksom får ge kraft i sitt så upptäcker de att förfagligen vilken kraft de har och sen har jag fått lite sådana, efteråt tack för att eh, du fick mig att våga och så. så det är nog det jag är mest stolt över över tid det är det som kommer till mig och det, det är det som gör att jag fortfarande håller på kan jag säga
1: men, men det är ju lite roligt för då har du då ett tolv sidor långt akademiskt CV. Och det du egentligen är gladast över är din ledarskapsfunktion eller, eller chefskap, det här skapande dynamiska.
2: Mm. Ja. Är det väl så att det är inte alla de där sidorna, jag var nu akademisk där. Men alltså jag har ju gått hela resan från lärarjobb till skolchefsjobb till mm. Mm. Då internationella jobb för, kring skolfrågor, på Polen. De tre baltiska länderna och så vidare, och så vidare. men rektorsutbildare... Det, 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 så. så att det var ju ganska sent i livet som... Det blev så att jag... För jag läste parallellt hela tiden därför att jag ville... förkovra mig för att klara mina uppdrag. Mm. Inte för att det var sju, och en halv där och femton... Det är sånt jag har lärt mig sen, utan jag var tung att få så eh, Och... Eh, men det gav sen att det var någon som sa, men far du, tar en master. Ja, jag tog en master. Eh, lite på den vägen, så att jag, är ju en, en, eh, jag är ju sen in i den typen av akademi, lika med mm. på en gång examen. Så. Mm. Det, är ju bara, det är bara 25 år. Mm. Ja. Så, jag är gammal alltså. <laughs> Hörde jag nu. Ja, nej, men så så att det, det, jag, jag, jag är ju lärare i botten. Ja, så mm. Mm. En gång det är det alltid det. Liksom. Mm. Mm. Ja, är det så? Är det liksom den där Men för min del är det, det inte lärarens lika... Med, alltså, när jag bestämmer för att bli lärare, jag minns precis när det var det var på en prov. Det var i en klass med, med barn som då skulle heta funktionsvariation och så där. Men det, det var faktiskt det här att, att kunna göra skillnad så att, att en människa, i det här fallet fall barn, elever, ungdomar på en röst. Och det, för mig, jag vet att jag sa det redan då, det här är ju <skratt> 60-tal, eh, att rösten är både att, att få vara någon, men också faktiskt att vara en röst på riktigt i ett demokratiskt samhälle. Mm. Och det, den, att jag kände så då, idag känner jag liksom, via Sydafrika etc. Idag känner jag ju det bara att fasiken, det där skulle man liksom ha jobbat ännu hårdare med när jag var igång 70-80-tal och så, alltså det här Demokratin har alltid varit viktigt för mig. Nu är den liksom framför näsan på alla, fattar vi vad skolan skulle kunna göra mycket mer för att vi ska vara förberedda som i Ukraina till exempel. Mm. Alltså det är ju utbildningen och skolan bland annat som gör att de orkar ha en sån motståndskraft, en sån vilja att bevara. mina svaga stunder så känner jag att är vi där?
1: Får gärna, vi får gärna komma tillbaka till frågan, är vi där? Men, men, men jag blir jätteint... det här blir jättespännande överhuvudtaget. För det är ju en gemensam nämnare hos som vi pratar med som är, liksom, är engagerade i utbildningsfrågor. Det är ju det engagemang som du nu ger uttryck för. Men jag blir jätte nyfiken på hur, hur tänker du det här? Kopplingen utbildning, och Ukraina, motståndskraft. Mm. Vad, vad är det du har sett
2: det är den här, och det tycker jag man ser också hör, jag har inte träffat så många här, men jag träffar ju skolchefen som, som tar emot. Alltså den här, det här drivet eh, för livet. Mm. Drivet för att det finns en mening. Drivet mm. för att vara fri. Inte ensam, inte individfri. Att vara fri i ett samhälle. Eh, och det här, alltså det finns ett bildningsideal skulle jag faktiskt vilja säga. Det är nog bästa sammanfattningen jag kan göra och jag brukar ju när jag pratar ta vår utbildning på svenska och ta parentes kring ut. Och vi har ju bildningen där. Men det mm. är väldigt, väldigt mycket ut kvar. Mm. Eh, och det är väl det här, med det här humanistiska värdena som, som eh, ja, måste få ett starkare fäste igen hos oss tycker jag. Eh, så att det är, för jag känner det i, i, hos oss, i, alltså nu är det så vi pratar om en jättestor verksamhet och ett, ett stort mm. land trots allt. Men med corona och med, med kriminalitet, att det finns liksom en, en suck. Det, det är många lärare som måste liksom få upp motivationen hos barn och ungdomar, att det finns en mening och jag upplever, om jag då går till universitetet med, med mastrar och doktorander att alltså de ska bara läsa de kurserna som de själva anser är giltiga för en avhandling de ska skriva. Men herregud, alltså, du kommer in och ska, om du ska diskutera en lista så gör det M. Du måste ha en bredd, du måste kunna jag kan inte svara för allt, men du måste ha en bred Du kan inte bara gå igenom livet med en smalhet. Så så att det är lite, äh, ja, men, men lite av den här äh, lusten att äh, vara en del i något större som, som jag tror att äh, de orkar så mycket mer i Ukraina. Men men, men, inte,
1: men inte syftet med skolan att vi ska vinna PISA-tävlingen? Nej, det jag är ju inte
2: det. Det, det, är, det är roligt... Jag, jag har en kontakt med en, med en skolchef som var i Västervik för jättelänge sedan, han är gammal idag men han skriver till mig nu och säger kan du inte ta upp den där frågan igen. Eh, alltså vi, jag kommer ju från en utbildning och, som lärare där det handlar om hela barnet, hela ungdomen, hela vuxna, alltså en hel människa. Mm. Eh, och, då, och bildningsidealet innebär att du är skicklig i bland annat matematik, för annars klarar du inte det. Men det, det liksom ingår i ett större sammanhang och jag har inte ett egenvärde på det sättet. Alltså jag tycker vi har tappat språk. Om du inte klarar språk, alltså du, det finns en massa saker som är viktiga, men inte därför att, du, att vi klarar att Pisa. Det är ju roligt om vi är bra, men... Mm. men det ja, måste finnas för... ett, ett, vikt, ett större syfte någonstans. Alltså det är nästan kasan. Man måste få en känsla av sammanhang som, mm. som både ung och vuxen. Att det är... och vi har satt just igår här hemma med en, en utredare kring matematiken. Alltså jag tror faktiskt vi landar i liksom det här med motivation. Vad ska man ha den till? Alltså när man kommer igenom den första, att det är bra att kunna räkna hit och dit, men när de här knepigheterna kommer, vad ska man ha det till? Och om inte jag som lärare liksom kan sätta in det i ett sammanhang när det blir självklart så att jag vill lära mer. Vi gör om det är så är vad det nu är så. Men, men, men det är många som tappar 20 där för det finns inget sammanhang. Det är inte så att de inte är kloka nog eller klippska nog. Men, men den är ja. Varför gör vi detta då för? <laughs> Men jag, jag, jag blir så glad när jag hör dig uh,
0: och jag önskar att jag, att jag när, när jag uh, har hållit på med skolan lika många år som du har hunnit göra än så länge kan, kan formulera på, sam, på samma sätt mm. som du gör. För jag tror att vi delar någon sorts grund, grundsyn som, som, uh, som pär också. Vi pratar ju mycket om det här i, i podden i många olika sammanhang. Så. Uh, men
2: du, du kan stödja det på Peter Kemp. Ja. han var han är tyvärr död, men han var eh, filosof, dansk mm. han skrev för många här år sedan en bok som heter Världsmedborgare mm. och där har jag använt 150 miljoner gånger ett uttryck <laughs> som han har. Jag, jag har gjort om det för han skriver naturligtvis eh, filosofiskt och så. men han säger så här kan man, hur kan man sammanfatta skolans uppdrag mm. så, det är att den enskilda, individen barnet tyvärr, får kunskaper som gör att hen klarar sig i världen samtidigt som hen får kunskaper som gör att hen vill hjälpa till så att världen klarar sig. Så, där var läroplansuppdraget. Mm. Exakt, och
0: där var varenda grundskolas eh, sådana här... liksom eh, regler för hur vi, mm. hur vi ska jobba och värdegrundsarbete, tänker mm. jag.
1: Men jag vill. det är väl
0: borra lite grann i, det är ju ändå mm. att, att jag, jag tycker att vi är ganska många som pratar om det här mm. Mm. Eh, och många som gör det med oerhört liksom, mycket på fötterna. Mm. Väldigt gediget på många mm. sätt. Vad är det som gör att vi ändå eh, ständigt liksom befinner oss i skolans värld i någonting som, som vi tycker är för långt ifrån det här det, är som, det är som du säger den här sucken av
2: att öh, vi kommer
0: liksom aldrig dit till den här helheten. Jag tror att
2: och det är en annan sån där eh, där, jag, där, där kan jag liksom luta mig på vad jag har gjort i forskningsmässigt att vi har fått en allt mer politiserad skola och det är ju decennier vi pratar om så det är liksom inte, inte nu och det var inte igår alltså, så det är liksom en långsam så. Där, för det är ju varför jag har varit och är intresserad fortfarande av ledarskapet, det är ju den här balansen mellan det politiska och det professionella. Och jag själv är för, nu diskuteras det, men jag är för att vi, har, att vi röstar på de här, alltså till våra tre nivåer, att vi har det här regionala, kommunala och, det regionala kanske inte vet vad jag tycker, men det kommunala, alltså att det är en viktig del av vår demokrati. Och då är det ännu viktigare att vi har professionella personer som skolchefer och rektorer som kan föra det samtalet på en professionell nivå. möta politiker som inte ska vara sakkunniga, vare sig i vård eller skola eller vad det nu är, men har bara det allmänna drivet, det allmänna intresset, alltså att, att mitt intresse, och jag som röstar också finns med där eh, fast en att har gått i skolan ni vet så alltså, men alltså att vi finns med alltså, jag kan säga att jag, jag tycker att det eh, är viktigt att bevara men när, när som vi har det på flera ställen, när man liksom, det går in i det professionella och de professionella liksom försvinner bort så, så då är det farligt. Och, men jag tror inte lösningen är att ta bort de som, alltså, de här valsystemen men så det är en diskussion i sig som jag gärna skulle ha. Den finns i en utredning som nu är i som Thomas Persson skrev om förstatlande eller inte. Där finns ju en liten diskussion om detta. Mm. Eh, ta bort eh, de förtroendevalda i kommunerna. Men så säger jag så här. Varför skulle det bli bättre? Ja, det förutsätter ju att de professionella redan är där. Har på fötter. Och nu kommer jag till min andra <laughs> käpphäst som jag har en, en, en duktig doktorand som tittar på nu, alltså, vad är det för beslutsunderlag som rektorer har för sina beslut? Mm. Att organisera sin inre verksamhet, vad det nu kan vara, som skolchefer har, som jag har en annan doktorand på. Eh, så det är inga torrt här med beslutsunderlag, men för det ligger värdegrunden. Där ligger vad det är för, alltså hur arbetar jag? Hur kan jag visa vad det är jag har gjort? Vad har jag för resultat? Och de kan vara kvalitativa också och får vara kvantitativa. Men jag menar, där är vi inte idag. Så att, ja, ta bort politikerna och var, hallå, liksom, vad händer då? Eh, så någonstans nu är det för min del det här att, att eh, vi skulle behöva få tillbaka underifrån och liksom, upp styrkan hos professionen att, ja, att använda dagens ord. Inte för att dokumentera för dokumentationens egen skull utan det här driven Att jag som professionell, jag kan ha, jag skapar det här beprövade erfarenheten genom med att vi går in kollegialt, att vi vet vad vi håller på med. Att jag kan svara för varför vi gör som vi gör, mm. att vi kan diskutera. Och då är ju det här med att, att, sin egen, alltså att lärare och skoledare måste skapa sin egen kunskap. Det är därför jag jobbar med ULF i lärandeforskning. Det här att man ska kunna forska, inte i sin egen praktik, men att lärare och skoledare ska kunna forska i sina tjänster. Lärarna hos någon annan och så. Va? Så vi får fram, det här vad är det för kunskap vi bygger på? Mm. Och jag tror då, och komma tillbaka på att säga att då mm. tror jag vi kan möta omvärlden om den nu heter politiskt val, närsamhället som helhet bornas ha vad det är på ett annat sätt. Så att vi måste få upp den här kraften. Men,
1: här. men, men hur? hur? <laughs> för, att, för jag menar, i någon mening så är det så att det blir från det blir en så här historisk resumé Jan Perssons kommunalisering vid friskolereformen, det exempel jag skulle vilja lyfta som en, en, en rektor med historisk kunskap en gång liksom bara satte fingret på för mig och du kanske kan verifiera om det var sant eller inte men mm -hmm. bara ett sånt exempel att när J07 var ju en gymnasiereform som var färdig och skulle sjösättas och så bytte man politiskt ledarskap och mm. så skrotades hela den reformen, alla det fanns hela, hela, alltså Man hade tryckt läroböcker på vissa förlag. Alla lärare hade gått fortbildningar och mm. så. Men vad den här rektorn sa som jag vill testa på dig det var ju det att eh, det var ett helt unikt beslut. Man har aldrig någonsin tidigare i svensk skolhistoria givet upp en reform på det sättet eftersom reformer alltid hade varit mer förankrade mm. i någon mening. Alltså, det jag är ute efter lite mm. Du säger att vi skulle behöva bort... Någon menar har mer professionell styrning och samtidigt så vill mm. vi ha kvar naturligtvis de här demokratiska strukturerna. Men hur kan vi få politikerna att låta bli mm. att använda skolan i valrörelsen mm. om du förstår mm. vad jag menar. Ja, för det är, ja, så det. Fräst, det är ju så frestande, eller hur? Mm.
2: Ja, det är, absolut. Ehm, och två, två tankar som jag får när du frågar. Så det ena är ju att det, skolan är ett sånt otroligt viktigt område. Om man då är positivt lagd så säger man att det är Alltså, det är ju härligt att politiken är på. Vore eh, tyst så vore du fett. Så det är det ena. Men som det andra som, som jag håller helt med om. Liksom det här med att, att var kan politiken då finnas. Eh, idag är det ju så att jag tror att det är det här som vi börjar prata om. När vi inte pratar om skolans roll som samhällsbyggare. Som bildningsinstitution. Som den driven. Utan vi pratar om. Du ska ha en timme mer matte i grundskolan för att klara PISA-resultaten bättre. Eller du ska ha mobilen hit. Eller alltså det, det är en brist på, vi har hamnat i fel frågor. Och då så to blame? Nej, jag vill nog inte blamma någon. Så att att det, är att det är svårt och, och jag behöver hjälp att hitta det där som, som politiker vad jag ska prata om. Och de professionella måste se till att jag får ett stöd i att prata om det. Eh, genom att man tar för sig på de här andra områdena. Mm. Alltså, jag, jag tycker ju det här med en timme mer matte är så tacksamt. Jag rör jättemycket om det. Varför då? Jag tror för att jag kan tänka med att politikerna sa det är oacceptabelt ett land som Sverige med högteknologi, grön omställning på gång och bla bla bla. Bara nu så. Alltså, vänder sig till svenska skola och säger att det är, alltså, vi har kursmål och vi har läroplaner och vi bara säger kom igen ungefär, va? Eh, vi vill se bättre resultat, lös det. Och då så säger, alltså, då måste det finnas en tillit och ett förtroende i detta, att skolan säger, vi, hallå, vi ja, vi är med, så. Och då kan man säga att då skulle de kunna få eh, pengar som man inte söker från Skolverket, där ligger 26 miljarder och skvalpar för 95 olika bidrag, så de talar de om vad det är man ska söka för. Man kan ha sagt, vi lägger på en tusen pengar till samtliga huvudmän, riktning matte, gör vad ni vill. Då skulle någon kunna ha bjudit på frukost, någon kunde ha tagit lite mer idrottslektioner, någon kunde ha lagt på mer modersmålundervisning. Det de vet som professionella ger mer vattenkunskaper. Men, men när men, inte det sker så måste man ju ta det om att man ska ha en timme mer mat. Ja, för har man gjort
1: så, det. det, så det. Så nu blir jag, när du ger precis just det exemplet, då blir jag ju lite motvaldskärring måste jag säga. Mm. För att precis det gjorde man ju. Alltså innan, innan det, det som heter matematiklyftet så var det ju mm. det matematikprojektet. Mm. Vad det heter, då mm. gjorde man precis det. Kommunen fick ansöka till precis, göra precis vad man ville. Eh, problemet var ju det bara att när man utvärderade så gjorde de ju väldigt mycket saker som inte gjorde nytta. Mm. Alltså, och man då är det sen, då? Ja, för att man, man hade inte kompetens att välja rätt saker. Man, och
2: Då är det kanske det man ska vara på. Ja,
1: Det krävs ett stöd, det krävs en liksom och så vidare. En timme
2: mer matte blir ju inte någon lösning på nej. det problemet som nej. du beskriver.
1: Nej, nej nej. Och Utan det, är här, ja, nej, nej. Och det snarare så att säga kunde man ge mer pengar till stöd alltså till, till vad ska man säga, fortbildningar, fortbildningsverksamhet, till nationellt centrum för matematikutbildning mm. och, och så vidare. Det finns andra sätt att göra det på, men det, det är typiskt också för båda de här satsningarna att de är, sker i någon sorts politisk panik. Man vill visa handlingskraft. Så är det. Ja,
2: och, och då måste man göra någonting som svenska folket begriper vad det är man gör. Ja. Mm. För att det, är så, det som är det svåra i din inledande fråga är ju att det är svårt att beskriva vad det är om man gör så himla mycket olika, vilket man skulle behöva göra eh, runt om i landet, i en politisk debatt. Det blir liksom inte slagkraftigt. Så att det, är en, alltså det är inte så lätt och det är, kan man säga... Hur slagkraftig är då skolchefen på sin nivå, för att säga vad det är man mm, det är gör. Exakt. Men jag tycker att du, liksom, grundproblemet är, eh, det du lyfter upp då, att man har inte verktygen, man har inte kunskapen eller kompetensen för att hantera det som man behöver göra. Det är nog vårt grundproblem. Och då mm. kommer man tillbaka, vad, vad, alltså vad är det då för utbildning som rektorer får? För att klara hela sitt uppdrag. Mm. Hur lär man sig i denna utbildning som i sig är alldeles exemplariskt. Men det finns ingenting om HR och konflikter och närsamhällets kris och arbetsmarknad och ekonomi i det som rektorn möter varje dag. Jag tänker rektorer i förskolan som, som ju möter den enda den familj som aldrig har träffat på det demokratiska systemet. Alltså, det utbildar vi inte för utan det ska du lära dig själv. Alltså, och då kan man säga, nej men det är ju huvudmannens lite nu, om du har en statlig utbildning som säger det här är en befattningsutbildning så har man talat om vad det är som behövs för befattningen. Och jag har aldrig delat den uppfattningen, även när jag själv har varit rektorsutbildare. Men så att någonstans skulle man gå till roten liksom och fråga hur, vad ger vi för signaler till våra chefer, eh, rektorer och skolchefer i första hand att det här uppdraget faktiskt handlar om? Och vilka verktyg har skolchefer? Runt och finns det flera som är ensam och har en sekreterare. Alltså, ni alla vet jag tror att de lyssnar på det här fallet vad det är man håller på med. Alltid från skolskjuts till lokaler till att anställa lärare. Det, gå, brr, så. Man är ensam. Så att vi ser ju liksom inte till tillvare sig kunskap eller kompetens. Plus att vi inte parar. och Det, är min, det har vi ju våra forskningsresultat i det här med Vi har lägger mycket ansvar här och där. Men vi parar inte det med befogenheten. Och det innebär att vi, alltså vi odlar en form av, ja ansvar har jag, men, men jag har ju inga befogenheter. Ja, mm. så. Alltså mm. det blir lite, nu rycker jag på axlarna, det kanske inte syns i, i radio.
1: Också. Ja, nej, men det du, <här> du beskriver Nej, men just som jag.
2: Men precis, men för det här det tycker jag liksom det här att vi, vi förväntar oss en sak, men systemet är inte uppbyggt utifrån det vi förväntar oss. För då har man befogenheter och det är långt ifrån alla som har på många håll och dessutom då en inspektion som tittar på det som är tänkt och inte på det som är och så kommer man dit och blir man ännu mer passiv. Mm. 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 Jag,
1: jag, jag skulle vilja, för, för det som jag har använt ifrån, från det för, för det var ju det du skrev tillsammans med Olof Johansson en gång i tiden inte en gång i tiden så himla länge sedan är det inte men, men, men just när ni undersökte rektorer och jag tror att man kan föra samma samtal om skolchefer eller jag vet att man kan göra det och, och jag vill gärna prata, att vi pratar mm. några minuter om just skolchefsrollen sen men mm. när det gäller rektorerna så en av de saker ni såg var ju att de inte upplever... Alltså det fanns en stor förtroendeklyfta mm. mellan Precis. rektorerna och nämnderna, de mm. politiska nämnderna. Mm. Och det blir säkert motsvarande styrelserna i friskolorna som alltså mm. vi tänker samma strukturer. Mm. Det vill säga, rektorerna kände inte att de kunde påverka Nej. nämnderna och nämnderna hade inte förtroende för sina rektorer. Exakt. Och, och det där jag använt, ska jag bara tala om hur jag det först men sen vill jag gärna om du kan... <laughs> kom, alltså, Knyta upp Hur kan man knyta upp det? För det jag har jobbat med när jag har jobbat med rektorsgrupper EU, och skolchefer, då har jag ju verkligen sagt till dem att ni måste se till att rektorerna har möjlighet att träffas. Ni måste se till att rektorerna har möjlighet att prata, mm. alltså så att påverka verksamheten. Mm. Och för det är de mest utbildade, mest erfarna människorna ni har i organisationen. Mm. Om inte mm. de får påverka de politiska besluten så seglar man ju... Alltså det blir väldigt, väldigt konstigt om, om mm. ama amatörerna ska bestämma hur man ska segla från, från, liksom från vinga, vinga till liksom Så vad gör vi för att, vad är det för fel i systemet som gör då att, att den här förtroendeklyftan, för det är också befogenheter. Rektorerna mm. sitter och har ett, ett jättestort uppdrag, statligt uppdrag och sen har de ändå en, de som egentligen är deras chefer och bestämmer över dem de litar mm. inte på dem och det mm. finns inga. Ja, du förstår. Mm. Ja. Men och hur löser här... vi det? Det
2: ja, kan vi göra på följande
1: sätt. Ja. <laughs> Tack! <laughs> Lyssna jag nu, sen till Nej, Jag det, tänker
2: att... Eh, vi, när vi skrev, det var ett stort forskningsprojekt och vi hade det nordiskt. Så det var lite intressant att få jämföra med Norden också. Det du appellerar till nu är den här som blev en skrift på, på SNS där. Mm. Men vi hade fyra parord som jag gärna delar med mig till er också. Det är ju så att ansvar och befogenheter, när det finns, så då, då händer någonting. Och då, då, det finns ju, så vi vet ju att det fungerar så och också det här med kunskap och kompetens. Det vill säga att man tar vara på den kunskap man har. Men då måste man jobba mot ett gemensamt mål för att det ska bli en gemensam kompetens. Det handlar om alltså, att ta vara på olika kunskaper. Eh, och det, det tredje som blir av detta är att om, då måste man ha en kommunikation som är snarare en dialog och då menar jag en riktig dialog. Där vi lyssnar på varandra och i och genom vårt samtal så blir det någonting nytt. Va? Inte de här dialogerna som då staten har som är ju uppifrån och ner och, och även huvudmannen har, där den lönesättande chefen har dialog med, alltså jag menar dialog på riktigt i ögonhöjt, då kan det växa fram ett förtroende och en tillit. Så och Det här finns det, vi pratar 60-40 någonstans liksom när det gäller då i den undersökningen för tio år sedan. Nu det Men det där är lite att fundera kring, för då när du kommer till det här med jag kallar det för beslutsunderlag det vi på mig idag, då. men det är just det här att rektorer för det första en ny utbildning då va? men där också rektorerna, precis som skorcheferna idag, lär sig att skriva fram ett beslutsunderlag till sin vän, eller till sin skorchef, vilken nivå man nu är på som är alltså ja, det är inte så himla märkvärdigt men det är väldigt tydligt vad har jag för problem? Alltså tydligt inte en allmän så om allting utan här på min skola är det här som är problemet. Hur vet jag det? Beskriva för att du vet det. Har du nu gjort någon dokumentation eller vad är det nu? Alltså du har ju någon på fötter, annars får du ta fram det. Det gör att du kommer fram till att vi måste göra någonting annat eller någonting mer eller annorlunda bla bla bla. Jag föreslår det här därför mm. att. Och då får du hemskt gärna ha så, så ting eller när vi småpratar lite här innan att. En, en fotnot eller en referenslista också på den här nivån, tack. Det vill säga, vi pratar om vetenskapl vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Vi måste komma dit för att du ska få det här samtalet också med politiken. Inte för att <laughs> slänga i ansiktet, men använd det här du har läst. Eller om du har beprövad erfarenhet som du har dokumenterat, systematiskt kvalitetsarbete. Hänvisa till att det finns något att du, har, att du vet eller tror dig veta. Men du tycker men, inte bara. Då men, får du ett annat samtal.
1: Men den typiska rektorn blir ju bara inkallad i nämnden en gång var tredje år för att sig i skolan. Jo, men skola. jo, ja, ja, absolut.
0: <laughs> så, att, <laughs> så det är
1: bara frågan hur man då skapar ett system som gör att rektorer tillsammans, för också det är ju så att då skolcheferna, de, de står liksom i nämnden och hanterar det medan rektorerna och så. så. Så det är liksom på något vis att skapa ett system där rektorerna kommer väldigt och det borde ju inte vara svårt i små kommuner men man inser ju problematiken i större kommuner. Men... Ja,
2: fast det är ju det som då, det är ju jättebra då, man, man kan ju använda vetenskapligt skolade men som, det finns ju de som har lissat och doktorerat som och det borde vara många fler då som är anställda som mm. lärare och skolledare. Mm. De tar naturligtvis och gör en syntes utav då, om man nu har 30 rektorer som jag hade när jag var i Bordkyrka, 35, mm. då gör man en syntes av det där det då till nämnden kommer ett motsvarande dokument, för så är det ju inte idag heller om vi tittar över alla huvudmän, så är det inte så att de här allmän politikerna eh, att de får ett underlag där de själva kan se hur kom de fram till detta? Utan det blir ett tyckande på många håll. Och då kommer politiken in, för de tycker också. Och då är det två tyckande, så att det är inte ens fel att få träta. Alltså, det, båda två måste ändra, men det är liksom... Här finns det ju en möjlighet att... Alltså, det fanns en konferens, och jag hoppas att den aldrig kommer tillbaka, där man från Skolverket bjöd in skolchef och rektorer och frågade vad skulle man göra med lektorer som man anställda? Ja, här är ett förslag. Alltså... De ska inte raljera för mycket, men alltså lektorer kan forska och de har ett vetenskapligt förhållningssätt som kan gagna väldigt många. Men det här är också ett område där man skulle kunna använda vetenskaplig och människa. Dra ut i samsen av vår skola och på nästa nivå våra skolor eller förskolors verksamhet. Så att det blir ett idiget dokument, ett professionellt dokument till våra politiker. Jag övertyga övertygad om att det skulle ge ett annat samtal. Och då handlar det om att ändra utbildningen för lektorer eh, faktiskt öva på det här, där du tar in ekonomin som en, inte kamrerar ens, utan att vi kan prata om att om vi investerar här i förskolan till exempel, och läs och mat och så, så kan vi dra bort ett antal specialare på toppen. Mm. Alltså att kunna hantera de här frågorna, då behöver vi få en verksamhet som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.
0: Jag måste, få, jag måste få slänga in en, 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 ett, ett vedträ till i den här brasan. Mm. Eh, kanske, eller troligtvis, ganska mycket färgat av att jag har ägnat de två senaste åren åt att, att jobba i en ganska liten kommun eh, i en sån här roll som, som framförallt, som delvis handlar om att, att vara den som, som, som gör synteser, det du beskriver. Lisa. Men jag gillar liksom bilden ja. av det. Men, mm. alltså, min, min reflektion är att. Ja, nämnden och politikerna och de här liksom fritidspolitikerna som inte egentligen alltid har så jättemycket kunskap om just skolan Nej. men har ett Nej. engagemang, det är en aspekt. Men det här, alltså den kommunala organisationen på totalt, som inte bara handlar om skola utan som handlar om en kommuns hela ansvarsområde som ju är liksom, å ena sidan en, en jätteviktigt fundament för liksom, demokrati och lokal demokrati eh, och, och den byråkrati som kommer med det. Men som också tenderar att bli alltså, ett klister som är helt omöjligt mm. att ta sig fram igenom. Mm. Därför att det är, inte, det är inte politikerna utan det är tjänstemän. Mm. Som, mm. som i hierarkier vill skapa styrsystem mm. Mm. som gör att det där dokumentet som jag kan lägger fram det, det liksom försvinner i mängden av alla, kont alla andra kontrolldokument som ska levereras mm. Mm. på fasta tider och mm. inom fasta ramar. Mm. Hur
2: tar man sig igenom det mm. där? Ja, då hade vi nästa lösning. Den gör, den gör man på det här sättet. Nej, men det är jättebra att du tar upp det tycker jag. Därför att det är och det ändå beroende på hur stor... Eh, förvaltning det är, och det här gäller oavsett skulle jag vilja säga eh, enskild fritående eller kommunalt. Mm, absolut. Eh, för det finns alltid i alla verksamheter eh, alltså, som bygger sina ej-förtroende etc. Men, men det, skolchefen har ju här ett jättejobb att göra eh, mm. och det, det är någonting också som man skulle kunna lära sig eh, en del av, för en del får ju en liten reality-chock när man kommer in och inser att det är som du säger. Va? Och var börjar man då? Um, och, um, om man inte är så brutalt som jag var på min tid så... så alltså det handlar om att gå på i, i Ullstrumporna. Mm. Men igen så handlar det om att skapa, uh, bjuda in till möten för att beskriva det för verksamhet man har. Alltså det är någon form av inskolning på vad skolan är. För här möter skolcheferna... Den bilden som också finns ute i samhället. Att alla inom förvaltningen tror sig att veta vad det där är. Och det är bara en kostnadsdrivande fast med en väldigt bra inkomst också. Det är ungefär som läraruppgivning på universitetet. Du har in jättemycket pengar men det är inte så kul att göra något. Emot. Alltså det är någonting om att istället för att dra in det som en del av arbetsmarknaden, socialpolitiken och annat så är det där. Va? Mm. Men det, det där är en, en kamp och det är många rektorer också som säger att man känner att det inte är något stöd. för också att det inte är ett stöd den här. Eh, organisationen som finns utan det är snarare bara som du säger om du är klistor eller svårt att ta sig igenom. Men det finns ju inga quick fix där men det, det, jag skulle säga att det är okunskap och att det är eh, för, för, för få före den här skorschefen, före dig som har varit rakryggade och gått på och begärt att få tillträde till kommunstyrelsens ordförande om jag nu är i kommunen eller kommunfullmäktiges ordförande vad det är. Och så att det här, tillsammans med min ordförande så går vi dit och säger det här är inte acceptabelt. Alltså vi kommer inte igenom eller våra frågor eller så. Det handlar liksom om att gå in i hierarkin och, och då igen, gå på fötter. Mm. Eh, inte att jag tycker att utan vi har det här. Och det här behöver göras. Och det här drunknar för det kommer inte igenom. Men då går man högst upp. Det brukar fungera alltid. Om man inte vill gå ut i media, det vill inte jag. Nej, basgo alltså, det, krä,
0: det krävs ju en del mod för att göra det här. Och det är precis det, det som du och stora ska mm, ha. Mod precis. och
2: våga, mod och stöttning av kollegor att också, alltså att våga experimentera för det gör man inte. Man är så duktig. Mm. Det är vad vi får fram i mm. våra
0: och, och sticker man ut näsan så kan det ju ibland resultera i att man, att man äh, blir liksom... Åker man på vite. Ja, eller att man, att man äh, inte är välkommen längre. så alltså man får, får byta arbetsgivare helt enkelt.
2: Ja, och sen ska jag äh, lägga till att, att det finns åt andra håll. Det var en sån som jag hade här om dagen också någon som frågade mig. Är där man byter rektorer så ofta? Mm. Eh, och då är, vet, det är, generellt över landet så är det inte det så ofta. Eh, och, och alla chefer borde byta var sjätte år ungefär så. Möjligen kan några vara tolv, 6 12 är bra, 7 är bra. Eh, så att det, det är, i den häraden så är det bra. Va? Men det är flera nu som byter för att få upp sina löner på den här nivån också. Och det tycker jag är, är oerhört ledsamt skulle jag vilja säga faktiskt. Jag mm. säger till dem jag träffar, du måste stanna sju år. Därför att det tar mellan 5 och 7 år, det vet vi oavsett verksamhet att göra en förändring. Du kommer in i en verksamhet, du lär dig den långsamt att säga, och ser möjligheter att börja göra förändringar. Och så sticker det. Alltså snacka om att skapa ett icke-förtroende i en organisation. Nästa rektor som kommer, alltså den tredje som kommer, eller skorskär. Så säger varenda personal, oavsett vad man är, att armarna är kors och väntar tills det går över. Och då, då är vi tillbaka till de frågor vi har varit inne på. Var börjar detta någonstans? Alltså var, varför blir det som det blir när jag sköter mitt och stänger dörren? Eller när jag inte orkar att förändra? tappade suga var det. Så det är igen, man måste göra liksom förändringar på flera håll samtidigt i ett system för ja, att det ska bli
1: Mm. Jag blir lite bekymrad där, därför att, för att, hur fan ska vi kunna prata om allt det jag vill prata om? Med det?
0: <laughs> vi får nog göra fler avsnitt. För jag någonstans,
1: bara, bara, inte som någon så romantisk tillbakablick, jag önskar att det var så igen och mm. så. Men bara, man bara, bara steg tillbaka till den tiden då mm. faktiskt lärare och rektorer var statligt anställda. Mm. Alltså Då var det ju inget svårt att vara modirektor.
2: Ja, det kan jag säga att jag inte delar din uppfattning
1: då. Okej. Okay. Ja, för jag menar du hade i alla fall inte det, för det vet jag ju. Rektorer och sånt som, som ju menar, de vågar ju inte därför att de, de, alltså de är rädda för sina jobb.
2: Alltså det, och det får man ta i, men, men två saker. Det, det ena är det här med att, att jag var ju, jag jobbade ju då också när det var den här statliga. Mm. Och jag, jag säger ungefär samtidigt, eller på samma sätt som jag sa med mm. lokala politiker- det har jag debatterat mycket, att ja, men jättegärna, sätt in allihopa en stor eh, central lönesättning, strunta i individuella löner och så kör tariffer. Eh, och det är bra. Men du är kvar i en verksamhet, med ihop med kollegor och med chefer och med, du blir liksom inte av med själva vardagens arbete.
1: Nej, men det förstår jag. men, 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 men Jag så, menar just för, den här, den här så att säga, existentiella rädslan ja, men för... Mina för rektorer, jag hade,
2: kan jag inte säga vad... Så. Nej, det var ju inte särskilt mycket bättre då. Alltså, och jag, mm. jag tänker ju, när du pratar så så tänker jag på den första jag hade som var superfeg. Eh, alltså det är ju frågan om, om, om rektorer, är man rädd för att man ska tappa jobbet? Det är alltså, vi behöver whistleblowers. Det är en problematik som man måste ta i på ett, på ett oerhört, alltså allvarligt, för det, det är allvarligt för, för hela, alla våra institutioner om det är. Mm. Men, men icke-modiga på det mer allmänna planet. Alltså det finns många som inte är rädda för sina jobb som då blir att göra saker.
1: Mm. Min, eh. min, min viktigaste liksom, liksom poäng med det där är ju egentligen, eller det som jag har jobbat med och som jag vill gärna testa med dig. Det handlar ju om, om att man som rektorsgrupp måste uppleva en kollektiv. Alltså det är mycket lättare att vara modig i ett kollektiv.
2: Absolut. Absolut.
1: Och då kommer min fråga egentligen, och, och där kan vi bara vara geniga, men då kommer min fråga om skolchefskollektivet i Sverige. Mm. Mm. För Jag tycker att skolcheferna, det är en roll som vi... Och jag är glad att, att du finns och att det finns andra som, som, som tittar på det. Men, och för, för att De kan ju lätt bara glömmas bort, för de är ju egentligen mm. inte så många. Men, men de har ju en sån otroligt viktig roll i skolsystemet. Och är ju alldeles för... Vad ska man säga alldeles för mycket ad hoc kring ja. skolchefsrollen, kring rekrytering hur rekryteras, vem rekryteras utbildning har det ju inte funnits för dem överhuvudtaget tidigare och så vidare och så vidare mm. kan du säga någonting om det här för, för ja. jag tror att de är också helt osynliga om man säger, för svenska alltså det är en yrkesroll ett, mm. och ett ansvar som är så, alltså, det är så vansinnigt viktigt mm. och som så få egentligen känner till mm. och, och vi ja,
2: ja men jag, jag håller naturligtvis med alltså, jag var ju skolchef själv då 94, det var just när vi bytte system. Så det är också rätt intressant. Vi började 87 med att i Botkyrka. Att Det finns, finns inte ett sätt att göra skola på, även om den är totalstatlig. Ja, och jag förhandlade med länsstyrelsen om dessa basresurser som det hette och vi stod upp i kommunhuset som nu alla i Sverige har sett hur botkyrkas kommunhus ser ut gröna. Men där då sa att den där skolan den slog vi ihop med den och sa, men hallå det är olika kulturer på detta och de barna kommer därifrån. Nej men nu får ni det här och ja, det var ju ett system som var rätt rigitt som gynnade vissa och missyn andra Så att, det där starka systemet vi fick, för jag tror att det är vårt problem idag jag säga, när det gäller för starka, att jag skulle önska att vi fick statlig finansiering av skolan, där kommunen måste alltid gå in med ungefär 40-50 procent, det är inte det, men att man fick en stadig liksom plåt som man, mm. man, för det är där som är bekymret det är för våra små kommuner idag mer än din anställningsform skulle jag våga påstå, men, men så men hur som helst. Men, men då, i det här med att, att skolchefen, sen har det funnits ett 30-tal olika titlar, själv heter jag under den här perioden skoldirektör, stabschef, jag vet inte allt Bara det gör jag att, vem är det där? Så. Sen fick vi ju då, vi säger jag, drog till att försöka driva på att det ändå nämns i skollagen. För det togs mm. ju bort då, eh, där vi, 80-talet, fanns 56-80. Då och då väldigt reglerat. Och sen försvinner det, fast en människan finns där. den positionen. Och så tillbaka. Eh, och det, jag tycker också att det är viktigt. Nu har det blivit så knäppt att man säger att, ja... Jag är ju förvaltningschef egentligen då, skolchef. Och så börjar man liksom med det här, vem är du och vad heter du och så. Och jag tycker det är så synd. Men rektorernas chef, den som, jag säger att skolchef för mig är den som lägger fram underlag till en nämnd eller styrelse. Så får du heta vad du vill, men så. Och nu har jag i alla fall Skolverket sin tvåårsutbildning där de verkligen, den är annorlunda. Alltså de, de utmanar dem. Med Jonna Bornemark och Alvusson och en massa. Så de, först får de en liten chock så är det här vad Skolverket tycker. Nej, vi tycker att ni ska tänka. <laughs> ungefär. De. Så att det är lite fascinerande tycker jag. Och jag tycker faktiskt då, jag som inte är någon sån där riktig ja, fond av detta stora Skolverk. Att det är bra att de har det i den här starten. Därför att det är inte moget heller ute på lärosätet och annat. Att ta hand om den uppgivningen, för det finns inte forskning eller underlagat. Har en utbildning. Så att, fine. Och eh, de har en advisory board och jag är själv aktiv i den då. Eh, men alltså att de försöker att ladda in det här att ställ dig framför gänget, var tydlig och examensarbetet är alltså att skriva fram det här tjänsteutlåtandet, vad man vill kalla det om, vad är det som behöver göras hos dig för en ökad likvärdighet? Skriv det till din nämnd och styrelse på det sätt som jag beskrev då tidigare. Och en del har aldrig skrivit sånt. Och en del skriver alldeles perfekt och en del har fötter. Alltså det är en jätteskillnad runt om i landet Och det har inte med storleken på organisationen att göra. Det här har med den här individen att göra som har hamnat på den här positionen. Så ska man få en, en likvärdighet i, i ledarskapet där. Eh, då ska man göra som du säger Så alltså måste man börja diskutera vilka är det vi rekryterar. Vad är det för krav? Och jag vet inte, staten må väl sätta krav på vad en skolchef ska göra, men det borde kunna gå igenom att man också tar den här diskussionen rejält. Att det här är en, och då ska jag säga demokratins väktare, det är ju mm. det som jag tycker är, mm. Lundqvist heter han som skrev om det. Skolchefen är demokratins väktare, och för ta det vi sa förut också, det är liksom rektornas röst som kommer via skolchefen och rektorerna ska känna det. Jag är med i det när vi är där. Jag kan också vara med på de här mötena ibland för att berätta min variant på det här. Men, men den, den, jag tycker också att den positionen med 2800 personer och så får jag de inte. Mm. Så där, där finns någonting men det är också att få närsamhället och etablissemangets syn på den här tjänsten som en, ja, en maktposition som man behöver förhålla sig till och som man ska Prata med... Eh, jag... hur
1: många av de 2800 mm. känner att de är demokratins väktare?
2: Mm. Ja, just nu är det snart 300.
1: <laughs> <laughs> Nej, det Jag skojar,
2: alltså, ja. för att det är så att det är, mitt inslag, inlägg på sista omgången, är mm. detta. Och jag får så mycket respons. Mm. Och jag ska nu ut och försöka hjälpa till när man har nya nämnder och så. De, de som gick ut förra året, nu, de sa att nu liksom är de mer dedikerade på hur de ska ta emot den nya nämnden
1: mm. för att
2: kunna hantera alla de modigheter, ingen nämnd och ingen glömt, som de har framför sig. Så, va? Nej, men så allvarligt men, men det... Där,
1: där kommer vi till något som är intressant. De riktigt duktiga skolchefer jag har träffat, mm. de, uttrycker sig ju för, de uttrycker sig väldigt ofta som att, ja, man måste, alltså, alltså att de hanterar den politiska styrningen. Mm. Inte att de jobbar i den, om du förstår vad mm. jag menar. Inte, mm. Utan de upplever det som att det är någonting som de måste hantera mm. för att kunna göra det som skolverksamheten behöver. Mm. Och det finns någonting där också som skaver i mig. Mm. Och, och jag vet inte om det, är det det att vi inte har, vi behöver ha utbildning för kommunala politiker i skolsystemet eller och för att skapa för skolchefer. Och, och, för, skolchefer,
2: och, för, skolchefer, och för skolchefer, ja. I, alltså, och gärna kunde de väl göra det tillsammans. Men alltså, mm. jag tror, vi är tillbaka till Ukraina på något sätt. Eh, inte för att de är ett fördom i de här frågorna vi pratar om nu, men ändå. Vad har vi för skolning i att arbeta demokratiskt? Alltså, jag tänker på när vi som just nu pratar, jag tror att vi är såna här studiecirkelmänniskor. Eh, som ju inte riktigt finns idag. <laughs> men alltså, jag är ju uppfostrad, jag, jag vet inte hur många studiecirkel, både gott och lätt och så. Alltså det här med att jag har skolats in i. Jag har jobbat mm. fackligt och allt gjort det här. Så Men väldigt många har inte gjort det. Eh, och då tänker jag så här att det är inte så himmelens så som, som rektor eller skolchef att plötsligt stå inför en då nämnd som då inte ska kunna min verksamhet som är eh, liksom fritidspolitiker och kommer från alla möjliga håll utan ska vara just allmänheten. Alltså, hur ska jag hantera det? Så mm. att jag tänker att det det finns en, en, en folkbildnings, mm. folkbildning, folkbildningen behöver tillbaka i detta att vi hittar liksom de demokratiska verktygen. Så att jag som skolchef, ja, jag, jag företräder som professionell vår verksamhet och det gör jag inför min nämnd. Eh, och De kan ha väldigt kloka synpunkter och göra det möjligt för mig att genomföra saker och ting. Inte bara skolinspektionen som kan göra det. men del tycker om när de kommer så att de får lite makt. Mm bakom orden. Det säger ju också mm. någonting om att mm. när skolinspektionen är ett stöd
1: det. för mig då, mm. kan du, då skaver det åt mm. mig. Men, ja, men jag det handlar få... lite om det för, men, bara, jag, snart bara, bara inget därför att det handlar ju också då om som mandat, om du som statlig mm. skolchef är demokratins skinande riddare, yttersta utposten för skolans mm. demokratiska uppdrag så har du liksom ingen, ingen makt om inte nämnden ger dig den. Det är ingen chain of command här från det statliga ja, men uppdraget. Jo, alltså det skulle jag, nog
2: ändå, jag skulle ändå säga att det, det den, den lilla meningen som står i skollagen som säger att du som skolchef ska se till att, eh, nu, nu borde jag kunna citera, men alltså att regelverket följs, säger jag slarvigt. Mm, mm. Vad är det för regelverk? Mm. Jo, men läs första paragrafen. Mm, okay. mm. Det handlar om demokrati. Mm. Allas rätt till en röst. Allas möjlighet att växa så långt det är möjligt för likvärdighet. kallar vad du vill. Det är mandatet. Det ska du se till. Och det är ju det är ett häftigt regelverk som vi ska vara rädda om demokratiskt. Mm. Sen har jag en
1: följdfråga det, men ja, först ska jag kan rubint, släppa in dig.
0: <laughs> ja, vi kommer få svårt att hålla tiden idag. Uh, nej, jag har två, två reflektioner. Den ena är mer så här allmän. Jag tänker att apropå det vi pratade om eller vi har pratat om och rört oss runt både kring retor och skolchefer och det du säger Elisabeth om att uh, behovet av att, att liksom våga vara lite slagkraftig och våga stå mm. upp för de här uh, idealen. Uh, och jag tänker, jag vill bara liksom placera någonstans liksom begreppet nätverk här för jag tror mm. att det är en sån otrolig nyckel för både rektorer och skolchefer att, mm. att, man, att man har varandra i någon sorts eh, liksom kollegialt stöd så. Mm. men jag tänker en annan aspekt och jag, nu är jag kanske tillbaka i den där <laughs> kommunala eh, klistret, klistret ja. äh, därför att jag, och jag rätta mig om jag har fel du har betydligt bättre överblick än jag jag tycker att jag ser och hör att allt fler kommunala huvudmän, stora som små, eh, går mot organisationer där man, där man liksom eh, klumpar ihop eller klustrar förskolor eller skolor. Och så tillsätter man en liksom stor rektor eller överrektor eller vad man nu vill säga. Och så har man biträdande rektorer som, som är de, de liksom faktiska ledarna i verksamheten, på plats i verksamheten. Och jag tänker att vad man gör då är att man skapar ett mellanchefsled ytterligare under skolchef. Mm. Som dessutom då ofta... I min erfarenhet det är inte alls säkert att det är skolchefen som står hos nämnden och pratar. Det är oftare förvaltningschefen som, mm. som liksom är nästa nivå. Som ju dessutom kanske inte ens har skolbakgrund i alla sammanhang mm. utan är en liksom typisk kommunal administratör. Liksom. Mm. Vad, vad gör det här med förutsättningarna?
2: Alltså det där vågar inte jag uttala mig om. Därför mm. att det har inte jag på fötter. Jag kan ha åsikter men jag är inte mm. på fötter på det. det. Det tror jag finns ett antal kollegor som ändå tittar på. Mm. Lager på lager. Eh, men det är ju, För det handlar ju om att det finns en tydlighet om vem som har ansvar och befogenheter. Mm. Det skulle jag kunna lägga i, i lådan så att säga. Och vilken form det sedan tar sig det, det skulle jag vilja lämna öppet. Men jag skulle vilja ta tillfället i akt och säga att när du sa nätverk mm. och, och så skulle jag ändå vilja... För att stärka både rektor och skolchef så, så skulle jag vilja att alla ser vilket betydelse som närsamhället har. Mm. Alltså det är också ett stöd som, som ett oanat stöd som kan sätta rätt mycket ändra kartan rätt mycket. Jag, vet, jag gjorde ett, ett jobb på ett ställe i Småland där vi bad alla rektorerna, alla, de var fem stycken vi bad, att de skulle plocka ut tio mest inflytelserika personer kring sin skola. Och inflytelserik var nu inte hierarkisk sådär så det var alla möjliga mm. sågverkschefen och, mm. o, var där. Alltså, och de åt lunch eh, en gång var e dag i skolmatsalen de här människorna och förde samtal om skolans uppdrag alltså, man skulle kunna säga att det var demokrati som var i botten, vad behöver vi göra vad händer på kvällarna, hur kan vi göra och plötsligt så börjar ett helt annat samtal på denna lilla bygd där eh, pastorn i en av kyrkorna, för vi var i ett sådant område, det var många men i en av kyrkorna han liksom gick, gick igång för att liksom verkligen tala för skolan på det här och det här sättet man borde göra. Så. så jag vet att rektorn tittade och sa att, oj, var är jag som pratar? Eller, alltså, plötsligt så var det många runt omkring. Eh, på sam, samma sak med skolchefen. att Samtalet mellan husen, som Peter Larsson säger, som är regeringssamordnare uppe i Norrbotten och Västerbotten. Jag har ju gjort ett jobb där för IVA som, som jag är rätt engagerad i. Jag tycker det är så viktigt alltså se... När man ska göra den här gröna omställningen där uppe i Norrbotten och Västerbotten så måste ett helt samhälle vara på fötter. Eh, skolan är jätteviktig ihop med alla andra. Det finns inte folk som räcker att fylla alla platser och då måste man hitta connection. Hur kan vi dela tjänster? Kan vi gå in och hjälpa till? Gå, gå tillsammans som lärare? Vi måste lösa situationen. Det gör närsamhället. Det gör man inte i riksdagen i Stockholm. Eh, där lägger man ramarna. Tack och lov så, va? Men hur det ska vara just på plats. Och det tror jag man måste göra oavsett vem som har det totala ansvaret. Alltså det finns en skola som har ett ansvar, det finns en huvudman som har ett ansvar och det kommer vi nog oavsett styrform aldrig ifrån. Men närsamhället, det är inte målsmän i första hand, det kan vara. Men det är de som jobbar där, företagen, den offentliga sektorn. Och då kanske det här kristet kan komma in från ett annat håll därför att en rektor eller en skolchef bjuder in till samtal om det här hur har vi det liksom? Så, för vi kan ju visa, och det är många forskare, inte bara vi, jag kallar det för good kommunen. När samhället inte bryr sig om bildningen, då är det nästan löndest att få folk mm. att, göra mer de behöver, att göra mer än vad de behöver. Men i ett samhälle som liksom har ett, ett samtal, ett prat om betydelsen av att du faktiskt också du behöver en student för att komma vidare här, mm. jobba på LKAB eller vad du ska vara, där händer det något. Så, så skolchef och rektor kanske ska fundera på sina nätverk och faktiskt äta lunch med de tio mest inflytelserika personerna kring min verksamhet och äta, inte för att be om hjälp, inte för att be om något, utan för att vi har en gemensamt uppdrag. Vi ska stärka bildningen på den här orten. Vi ska det är, det är jätte, jag
0: blev nästan rörd,
2: för att det här handlar ju om att liksom
0: vända, vända en kultur som man tror jag ofta som rektor och skolchef känner nu att man är lite, alltså det finns någon sorts ansvarsutkrävande från det mm. om, omkringliggande samhället för att mm. skolan förväntas lösa allt och vända det, ta ansvar för och modet mm. att liksom mm. vända det till någon sorts eh, gemensamt ansvarstagande istället. Ja, och för. det är väl lite det är det så, det man,
2: vi ser ju det med alla dessa som kämpar eh, otroligt kring det, narkotika eller om det kriminalitet och det där det blir det så väldigt synligt. Men det kan vara att alltså, ta också fullständigt så kallade lugna områden. Alltså bjud in och säga att vi har ett gemensamt. Det är våra gemensamma barn om man vill säga. Några har liksom målsmedel inte det, men det här är vår framtid. De ska jobba och er. De ska längta dit. Var, är, var ska de någonstans? Mm. Eh, de flesta Sam kanske måste byta ort, men ändå. Mm. Ja,
1: jag håller helt med samtidigt som om, om, om närsamhället inte har det intresset så har ju skolan fortfarande kvar sitt uppdrag.
2: Ja. Alltså, men det är frågan om, om du som rektor skulle bjuda in tio stycken människor. Alltså man skulle känna sig utvaliga, båga lova det. Och när de gör det så kan man i nästa steg säga de, nu sitter det tio runt bordet, jag bjuder på lunch. Ni kan väl ta med er en till nästa gång som är viktig för dig. Mm. Mm.
1: Och sen nu kanske jag tänkte, det ska
2: vara mer än 20.
1: Mm. Jag tänker på det som du sa Ingele. Det, det rör ju lite mm. grann den, den här väldigt uppmärksammade artikeln av, av Alvehus med flera om, om hur så att säga... Vad, heter, vad kallar de det, levellering alltså ja. att man flyttar bort mm. så att säga besluten och, och in i tjänstemanna och organisationer, mm. bortifrån de som faktiskt känner verksamheten och sånt
2: Någon Tycker ananismen var... kan man lägga till det där också? det är någonting som man mm. kan använda med någon ananism. Mm. det är alltid någon annan, någon annanstans ja. det är inte jag Nej. Nej, precis och det skapar ju
0: men... både den, den här liksom känslan av, av kanske maktlöshet men också någon sorts... Uh, ja, men man, man går i vilse i sin egen drivkraft liksom, ja, för att man tänker att
2: det är ingen mening. Och då blir det svårare och svårare att tala det där mm. modiga. Alltså ja, det, det, är, det är fullt förståeligt. så det finns alltså, så sagt, ingen to blame. Alltså, men det, är, det insocialiseras på lite mm. olika saker mm. som gör att sen så sitter vi still i båten.
1: Mm. Och då man möta alla jag, jag var inne på eller hade en fråga som jag hade med mig in i samtalet. Jag skrev upp friutrymme mm. för, för, för det som du nämnde, till exempel det som skolagens skrivning om skolchef eller rektors uppdrag eller mm. lärares uppdrag. Mm. Eh, och vi har pratat om mod, men mm. för visst, jag, skulle, jag skulle tänka mig att du svarar ja, att vi inte utnyttjar det friutrymme vi alltså, faktiskt har.
2: Ja, nej, nej, det gör vi definitivt inte. Och det, dessutom så vi, vi, vi har haft som sagt decennier av att tyckte eh, jag och inte ifrågasätta på något sätt. Och det är lite intressant för de som har gjort. det. Jag tänker också på skolinspektionens enorma liksom, inflytande som de ibland själva tycker det blir lite läskigt att det blir så enormt. Man nog inte individerna som gör det att det ska vara så. Va? Men det är ju så en del väntar ju att göra saker till inspektioner och att därför slippa hänga sig ut. Eh, och det finns en massa saker. Men det gör ju också att, att friutrymmet definitivt inte används. Men när man nu får en sån där, till exempel ifrån, från eh, Skolinspektionen. Eh, Håkan Elard skrev sin avhandling om detta. Det fanns ju någon som överklagade. Mm. Så bara vågade det. Och så fick de mm. rätt också. och Fick tillbaka mm. pengarna med råge. Så det är ju också det här va, att vi tror att bara för de kommer uppifrån då har de rätt. Det är kanske därför jag okay, har respekt för staten. Men jag tror inte att man tänker bättre där uppe på staden. Jag tror att vi tänker väldigt bra här med de professionella om vi liksom ser till att, det, att den rösten också kommer fram där. Men då ska det inte bara vara tyckande utan vi, vi ska veta om vi ska påstå att vi är professionella. Men det finns massor av fridrymmen kvar. Massor. Men det, då kanske det inte är klistret. Då kanske det inte är de här förtroendevalda. Det finns en grupp som på sociala medier kan göra att jag sitter still i båten. Och det är faktiskt vårdnadshavare. Mm. det är den senaste boken vi kom ut nu gjorde vi en ytterligare en undersökning det handlar om rektorer i förskolan där mm. går man in och det som skrivs där ska nog inte alltid nå hela offentligheten men alltså, mm. så att det finns ett tryck mm. som vi inte har pratat om här idag som inte är systemiskt mm. men som tar ju hårt mm. eh, på den enskilda eh, individen när man mm. får det här på fredag och dördag kvällar och eh, mm. så så att det är och då, då kan jag tänka att då måste etablissemanget liksom försöka hjälpa till att öppna det frirummet. Att det är faktiskt inte är acceptabelt att skriva sådana twitter och sådana... Mm.
1: Men, men, men då rör vi med någonting som är, som är jättejobbigt tycker jag. Därför att då hamnade ju att he, hemma skolan för en tidigare hade vi en struktur för ja, engagemang kring lokala skolor mm. som är fullständigt borta. Ja, mm. Richard Elmore som jag som ju jag var i mm. Sverige många gånger som är död nu som, som i vår antologi eller i en intervju med mig säger att det som, som chockade honom mest var att föräldrarna i Sverige idag var glada över att de kunde använda valfriheten för att så slapp deras barn var med de där barnen. Mm. Alltså Att vi istället för att se skolan som en gemensam andelägenhet mm. så är det ju en privat mm. vara som vi köper för en skolpeng. Och vi får ett annat förhållande då som ju uttrycks mm. också i de här sociala medierna mm. mm. Om inte den där rektorn liksom gör vad jag säger så. Mm. så. Alltså mm. det blir ju någon sorts tuffhet i... Ja. Den här gemensamma faktorn för, försvinner ju då. Det här gemensamma mm. skoluppdraget, den, den samhälleliga funktionen av skolan.
2: De exempel jag har är kan jag säga, från eh, huvudmän som inte har några fristående skolor.
1: Jo Jag bara säger
2: att jag gör det nästan där. Mm. Mm.
1: Ja, så men så jag, jag tror att det är, mm. alltså, det är en kultur i hela samhället naturligtvis. Ja,
2: för att det är, där finns inte möjlighet att välja tänker jag ändå. Så går man på på det sättet att man mm. anser sig ha någon... Ja, rätt till. Mm. Ja, så det, det, nu måste vi skjuta i dur innan vi ska... <laughs>
0: ja, men jag jag tänkte direkt att det vi alldeles pratade om alldeles nyss ändå, alltså nu har jag, jag har jobbat som rektor och, och mött de här vårdnadshavarna och, och, och vet att det, det gör ont i magen liksom, och mm. det blir sömnlösa nätter. Men jag tänker att... att... På många platser så, så, så tror jag att det du föreslår Elisabetta här är att, att liksom gå ut och kroka arm med mm. människor som alltså mm. idrottstränaren eller mm. hockeyledaren eller liksom vem det nu är, mm. eh, den, den liksom lokala företagaren eller så, som, som, som folk ändå har lite respekt för när de möts på Coop. Mm. 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 Eh, gå ut och kroka arm med dem så att mm. de talar väl om skolan. Inte för att skapa ett vi och dem utan för att... Liksom, börja någonstans, att, mm. Mm. att dela en, en idé om vad skolan ska vara och så får det spridas på middagar. Och i, ja, men
2: precis. För för att med jag vill säga att, om man återgår till det där lilla stället jag var på så var det någon som, när de skulle avrunda då, så sa de så här att ah, det här är den bästa föräldramöten jag har varit på. Då blev någon riktigt förbannad. Liksom. Jag vill inte föräldramöten. Nej, men kolla runt lite. Några är vi väl föräldrar. Och då var det, men då kom klon, va? Att de var inte inbjudna som föräldrar eller vårdansvarare. Mm. De var inbjudna i sin yrkesroll. Mm. Det var alltså... Yrkesmänniskor som träffades, rektor i sin yrkesrolle tillsammans mm. med chefen för sågverket i det här fallet och pastor där. Mm. De möttes, det är en annan form av kollegialitet. Mm. De har uppdrag i samhället och de möter barnen, ungdomarna och de vuxna och deras föräldrar i olika konstellationer. Men de är, och då kan man ju oavsett det här med som du var inne på Per, hur de nu har valt så alltså hit och dit. Så, så får man ihop det igen. Mm. Har vi nu det systemet om, ah, då kommer vi in här. Och jag som rektor tar initiativet till ett sådant mm. samtal. Och jag vet att det funkar. Vi mm. har gjort det. Så att det, det, är, och det, är en, det är en enkel, alltså jag brukar säga, var professionellt lat, Gör något som inte kräver allt möjligt så. Var 14 idag, återkom, håll ut eh, in, men gör det på en professionell nivå. Eh,
1: professionell art ut alldeles för. Det pratar vi alldeles för lite om.
2: Ja, men precis. Ja. Ja. Väldigt
0: bra grej.
1: Men också mm. tänker jag att rektorer, finns det inte en struktur för gemenskapen rektorer i din organisation, ja men skapa det då. Är du ensam skolchef, se till att, att skol, gå med i skolchefsföreningen, mm. eh, vara aktiv i skolchefsföreningen och så vidare och så vidare. För mm. det finns ju strukturer för gemenskap som, mm. som, om de inte finns så behöver vi skapa dem. Så mm. att vi, och, och det handlar också om, om för, för det du nämnde också, det här, det här med att man ska vara, man behöver faktiskt vara på de här tjänsterna väldigt länge. Mm. För, att man ska ha någon, för att det ska bli bra, för att man ska mm. ha en effekt eftersom mm. Mm. det är relationella ledarskap genom skolan från, från elevlärare hela vägen upp. Så är det ju du kan, ju kan inte komma bra. in
2: och säga att nu ska jag köra tillit här utan du, det Nej. bygger man <laughs> tillsammans så det är ett parindrom <laughs> att man möter tillit ja, ja, ja. det är bra. Så det ja. kan man inte heller, man måste mötas för tillit på samma ja. nivå. Mm
0: det var väl ett bra ja, slutor ja, <laughs> ja, ah. Elisabeth tusen tack, Elisa. tusen tack för att du tog dig tid att vara med vi, jag tack tror själv, att vi då. får vi får be dig att komma tillbaka för vi har inte ens hunnit nudda vid det här spännande mm. uppdraget du har haft i norra Sverige till exempel vi, vi
2: hoppas att vi eh, fick igång några där ute som kände att nej men nu gör jag det här absolut, har mm, absolut. Jag, ja, men, tror jag,
0: jag tror ja, ärligt att vi fick det tusen ja, tack för att du ville tack. vara med
1: Ännu en engagerad ah, människa Ja,
0: undbart. Åh, oh, jag blev jättepaggad. Mm.
1: Med, med rötter i läraryrke och skolchefs eller rektorsuppdrag och skolchefsuppdrag ah. och, och, och så.
0: Och så den här liksom ja, men jag, alltså någonstans så, så tänker jag att människor som som, som vi har ju pratat om det, vi återkommer till det hela tiden Du har skrivit om det och jag har också berört det liksom i många sammanhang det här, mm. äh, Människor som, som har på något vis äh, för sig själva och för omvärlden definierat sitt, sitt liksom moraliska äh, syfte med att jobba äh, med skola mm. äh, Elisabeth pratar om demokratins fundament Det händer ju någonting i samtalet då Ja. för det blir liksom på riktigt. Och så är det ju häftigt att få. Alltså jag känner att jag fick, jag fick med mig flera väldigt väldigt konkreta verktyg som jag blir så här. nu vill jag gå ut och prova det här.
1: Mm. Och jag fick med mig något så här online. Och den här sista one online tycker jag är fantastisk. Man kan inte, mm. gå, in, man kan inte gå in i en nyverksamhet och säga nu kör vi till <laughs> <laughs> i. <Till, laughs> Det är precis så. Sen skulle man vilja bara att lite grann i det här att många eh, skolchefer och rektorer blir så duktiga, de blir så hemskt duktiga. Mm. Ja, så. Mm. Därför att de för att inte bli kritiserad, inte bli prickat så att säga. Man, Nej, man gör precis. allting rätt och kan ja. man sägfar liksom, man på något vis. Ja. Men man kan inte sägfar riktigt i, i den i skolans verksamhet för, för, för det är för viktigt för det. det ja. Ja.
0: Nej, men jag känner väldigt liksom personligt, att, att för, för jag har fått frågan några gånger men ska inte du satsa på att bli skolchef då? Uh, och jag, jag slår ifrån mig med argumenten att jag vill inte hålla på med de här liksom, eh, kontrollsystemen och det juridifierade som, som så väldigt lätt liksom, mm. blir en, en ja. stor del av. av. Och så, så hör jag Elisabeth och tänker att det är kanske precis skolchef man borde vara och, och våga liksom, verkligen ta det där friutrymmet som, mm. som, som ni båda säger finns där. Och som, ja, mm. det skulle ju vara spännande. Ja, det var fantastiskt roligt att prata med henne.
1: Ja, det var det.
0: Det, det, det gör gott för, liksom, <laughs> för, för själen att, att, att lyssna på någon som också har ägnat så alltså ett, ett långt yrkesliv mm. åt att äh, skolfrågorna och fortfarande mm. är så, så liksom, äh, ja, men har så mycket hopp och så mycket liksom, engagemang. Mm. Mm. Ja, du har lyssnat på ännu ett avsnitt av podden Kornhall Jag tror, om jag räknar lite snabbt, att det här var avsnitt 69. Snart firar vi 70. Vi gör det här, Per Kornhall och jag, i samarbete med Arena Idé. Och som vanligt så blir vi jätteglada om du hör av dig, om du har tips på, på gäster eller teman eller någonting som du vill att vi ska lyfta i podden. Vi hörs snart igen. Ha det gott!